0: Då rullar vi på det. Mm. Jag orkar inte prata ett ord till om Wheel of Time. Det, det, nu har vi gjort det i varenda avsnitt. Alltså det är, i, sen vi kom tillbaka från semestern. Men vi, sen innan också, säkert. Men vi
1: kommer behöva göra ett avsnitt om det.
0: Ja. Wheel of Time säsong två. Ja, men ge, men mig kommer. Då, ge mig snabbt en recap säsong två. Vad tycker du hittills då?
1: Men jag tycker att det är bra. Det var mm. allt. Jo, det kommer mera. Hej då. Mm, hej då.
0: Hej! Välkomna till fansklubben. en Ännu ett avsnitt med mig, Emilia. Och mig, Lina. Och Affin, Tamori. Aff. Hur mår du, Linnea? Jag mår bra. Ja. Jag känner mig eh,
1: fylld av energi. Jag med. Mm. Jag är så taggad. Jag med. På vad här. Jag vill bara prata och prata och prata. Det är ah. det bästa också att du, jag pratar inte så jättemycket
0: mellan inspelningarna. För att vi sparar <laughs> på våra krafter. <laughs> ja. Och det är det finaste för mig. Ja, men det, det, det är underbart. Hur det är det? Det är liksom. Det tänker jag ofta faktiskt på när folk så här podda med sin liksom bästaste, bästa, bästa, ja. bäst i hela världen. Ja. Att det lade ju bli så att de bara så här, bla 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 har ett gott dynamiskt samtal, och sen bara, nej, nu måste vi spara det här. Nu kan vi inte prata om det här, för vi måste spara det här till podden. Ja, för det säger du varje gång jag öppnar min mun. Ja, det är därför som jag aldrig vill prata med dig annars. <laughs> Nej, jag vill prata med dig igen. Du är underbar och fantastisk. Nej, du är det. Mm. Men det blir mest fantastiskt när det är här. Det är underbart. Ja, det är. Vi ska idag kasta oss in i ett annat ämne som vi också har pratat om så oerhört mycket på sistone. Ja. Men det är ett så stort och fantastiskt ämne mm. så att det kräver ett eget avsnitt. Mm. Och idag är det dags. Idag är det dags. För...
1: Patrick Rothfuss. Förhoppningsvis snart slutförda trilogi. The Kingkiller Chronicles.
0: Snart slutförda är väl kanske att vara lite välhoppfull. Jag, jag.
1: jag är optimist. Mm. Tror jag.
0: Hans förläggare hade ju tydligen skrivit i en tweet att hon inte hade sett ett enda ord Nej. av det här månstret och att hon trodde att han inte hade skrivit ett enda ord och sen hade tweeten tagits bort.
1: Men jag har sett det i mina drömmar.
0: Ja, i mitt mm. hjärta. I mitt hjärta ser ja, det. I ditt Nej men The Kingkiller Chronicles. Idag ska vi prata om Patrick Rothfuss otroliga Kingkiller Chronicles som hittills då består av böckerna Name of the Wind och The Wise Man's Fear. Och den sista boken som inte kommit ut den heter någonting med The Door of Stone tror jag. Mm. Mm. Hört ryktet. Hört ryktet om det. Och det är ju jättespännande. För det antyder ju på något sätt att man ska få reda på vad som döljer sig bakom den där dörren. Mm. I The Underthing mm. Och att det på något sätt verkligen har betydelse. Ja. Mm. Men ska vi börja lite från början med liksom. Vad, vad är The Kingkiller Chronicles? Vill du dra en liten snabb? Nej men The Kingkiller Chronicles som då börjar med The Name of the Wind. Mm. Det är ju... Underbar fantasy.
1: Ja. Det
0: är, det är världens längsta fantasy.
1: Ja, det är världens längsta fantasy. Ja. Och jag sa innan vi började prata, alltså tidigare idag sa jag att jag känner mig lite kluven ibland. Mm. Då säger Milja, säg inget mer. Mm. Vänta nu till mm. podden. Mm, mm, mm. Men um, det utspelar sig i um, en värld som heter Temerant. Ja. Um, Men det är
0: roliga med det är att man får inte reda på att den här världen heter Tamerant Förrän man googlar det. Ja, för man, när man har läst goda 1600 sidor fantasy Då vet man fortfarande inte att världen heter Tamerant Så <laughs> om ni har missat det var Så heter
1: snabb. det mm. uh -huh.
0: Och allting börjar på ett världshus uh. Uh. Och allting börjar i en helt otroligt intro Som du ska läsa upp Ska jag läsa upp det? Ja uh.
1: Vi har pratat rätt mycket om prologen. Mm. Um, så att, För att vi alla ska komma i stämning oh, här och nu. Jag lutar mig um, Så ska min, ni få höra mig snubbla. I min stol. Snubbla över engelska. A silence of three parts. It was night again. The waystone inn lay in silence and it was a silence of three parts. The most obvious part was a hollow echoing quiet made by things that were lacking. If there had been a wind, it would have sighed through the th trees, set the inn sign creaking on its hooks, and brushed the silence down the road like trailing autumn leaves. If there had been a crowd, even a handful of men inside the inn, they would have filled the silence with conversation and laughter, the clatter and clamour one expects from a drinking house during the dark hours of night. If there had been music, But no, of course there was no music. In fact, there were none of these things, and so the silence remained. Inside the waystone, a pair of men huddled at one corner of the bar. They drank with quiet determination, avoiding serious discussions of troubling news. In doing this, they added a small, sullen silence to the larger, hollow one. It made an alloy of sorts, a counterpoint. The third silence was not an easy thing to notice. If you listened for an hour, you might begin to feel it in the wooden floor underfoot and in the rough splintering barrels behind the bar. It was in the weight of the black stone hearth that held the heat of a long dead fire. It was in the slow back and forth of a white linen cloth rubbing along the grain of the bar. And it was in the hands of the man who stood there, polishing a stretch of mahogany that already gleamed in the lamplight. The man had true red hair, red as flame. His eyes were dark and distant, and he moved with the subtle certainty that comes from knowing many things. The waystone was his, just as the third silence was his. This was appropriate, as it was the greatest silence of the three, wrapping the others inside itself. It was deep and wide as autumn's ending. It was heavy as a great river, smooth stone. It was the patient cut flower sound of a man who is waiting to die.
0: Alltså jag dör. Jag dör, jag dör, jag dör, jag dör, dör, Det är så bra. Ja, och det är ju... Det är en jävla käftsmäll också. Man öppnar den här boken på 700 goa, eller vad det är. Och så... Liksom tänker man att ja, men nu ska jag läsa ett liksom, gott fantasy-äventyr här Som mm. kommer liksom bestå av en man med ett svärd mm. och någon luta på det Alltså det är lite olika liksom, om, omslagen på honom Man har flaming red hair och en luta och ett svärd och, hej och hå, liksom en mantel och så mm. Tänker man att man ska läsa det Och så hamnar man i det här mm. Det är så mäktigt mm. så jag... det på, För det, på, det påminner inte om någonting annat... Eh, man har läst språkligt Nej. i fantasy tycker jag.
1: Nej, och jag har läst att Patrick Rothfuss skrev de här böckerna när han själv hade läst jättemycket fantasy mm. och han ville
0: skriva någonting
1: helt annorlunda.
0: Yes, och det, jag, det ska vi komma till. Ja. Men vi ska gå tillbaka till vad de här böckerna liksom är för ja. någonting. Och det är ju en bokserie liksom som, det handlar om en, en liksom väldigt så här klassisk fantasy hjälte. Mm. Det handlar om en man som heter Quoth mm. eh, Och han är ju liksom Alltså han är en klassisk hjälte Så tillvida att liksom Allting som han tar sig för Är han ju väldigt bra på mm. Men han har ju Inte lett Alltså, han är ju inte född med, med liksom någonting egentligen. Han är inte född med liksom guldsked, snarare tvärtom. Nej, precis. Och det han hade blev han av med. Exakt. Mm. Men det han har, som ändå är liksom den här otroligt ikoniska heroismen, mm. är ju att han är så eh, liksom begåvad och att eh, han är en, liksom, en ybermännisk på Hard många sätt. Hardworking alltså. Ja, men han har ju också liksom en, ett, en talang för saker mm. liksom som är magisk på mm. sätt och vis. Liksom. Mm. Och för att återkoppla till det som du sa då, att Patrick Rothfuss hade liksom, ja, läst mycket fantasy och bestämt sig för att han ville skriva någonting som inte var liksom generisk fantasy. och inte Han ville inte att karaktärerna skulle vara liksom generiska, mm. utan liksom annorlunda. Det sättet som han liksom verkligen lyckas med det på i de här böckerna är ju med språket. Mm. I det språkliga. Mm. För att själva karaktärerna som han beskriver mm. alltså de innehåller ju alla de här liksom klassiska tropsen och liksom, stereotyperna som mm. finns i all fantasy. Mm. Men, men han sätt att beskriva dem och det språket som han skriver med gör ju att de blir annorlunda. Mm.
1: Och det är kul för att jag är inte en person som skulle säga att jag är så bra på att säga någonting om språk. Mm. Alltså att för mig kan det vara lite såhär, ja ja det är ord mm. eh, och det var det i den här andra boken. Mm. Men för mig var det också att jag bara, oj vad, vad fint och vad vackert han skriver. Mm. Att det var någonting jag reagerade på. Mm.
0: Eh, Ja, men det, jag tycker att det är Alltså det sticker ut Just mm. för att det är mycket mycket mer ambitiöst Rent språkligt mm. Men jag tänker också att det kanske beror på Att det är samtida fantasy mm. Och liksom att ja, men, Hela genren måste ju liksom Förnya sig själv Det mm. kan inte bara återupprepas Och återupprepas om och om, och om igen liksom. mm. Sen är det klart att det finns ju Andra fantasyförfattare alltså Ursula liksom, Kailigin Skriver ju också med ett jätteintressant språk. Liksom. Mm. Så det är inte att det aldrig har gjorts för mig. Tolken är ju språk. Det är ju också, mm. Men det är ett helt, helt annat mm. typ av språk än det här. Mm. Ja, men jag tycker att han lyckas ändå ta den här karaktären Quoth mm. som då är den här uh, världshusägaren som håller The Silence mm. alltså The Third Silence i intro då. Alltså att han lyckas ändå. Fast han bygger upp honom som den här otroligt klassiska fantasyhjälten mm. så lyckas han ju ändå ge honom ett liksom en väldigt väldigt mjukhet och en väldigt känslighet. Man känner ju enormt mycket för mm. den här personen.
1: Det var kul för att när jag började läsa boken. Så, alltså jag blev hooked direkt mm. Och jag ville plöja den mm. Men jag tyckte att han var så störig
0: Ja han är skitstörig där i början ju.
1: Och det är väldigt många som Liksom inte har kunnat slutföra boken Eller som tycker att den är jättedålig Som just stör sig på att han är Så perfekt
0: Jo men det är det jag menar, att han, han är så bra på allting Ja, han
1: är en Mary Sue Eller en Gary Stu Ja, det är verkligen det här. Ähm, ja, och att det är någonting som folk liksom inte kan stå ut med. Men han är ju också någonting mer. För det finns någonting mer som man inte...
0: Ser. Ja, men om vi ska bara berätta lite kort om den här quote. Det är ju det som är spännande med den här boken också. att det är liksom, författarens grepp är ju det här som man kallar för story within a story. Underbart. Underbart. Som betyder alltså att boken börjar och då beskrivs den här quote i tredje person. Som liksom en person som har ett världshus, som har liksom i princip bestämt sig för att så här. Försvinna från världen, stagnera och dö. Typ. Mm,
1: som, som också inte heter Quoth. Nej, utan heter coat. coat.
0: Vilket är <laughs> jättekonstigt. Det är så konstigt. Så bra alias. Äh, man bara, oj, verkligen. Vem kan det vara? Vem? Who that? Ja, nej men, och den här Coat, han har ju då eh, köpt det här världshuset. Där han bor med sin eh, liksom servant då som mm. heter Bast. Mm. Eh, och Bast är ju också en jättehärlig karaktär. Mm. Eh, och det som händer då är att det kommer en scribe till det här innet och han den här scriben, alltså en scribe är en person som reser runt och tecknar ner olika historier, brev, testamenten liksom ah, eftersom folk inte kan skriva så behöver de en scribe för att skriva avtal och så där. Mm. och när den här scriben kommer in i historien så är det för att Coat eller Quoth räddar honom från Massa spindlar. Stora, mm. monströsa spindlar. Mm. Eh, så den här scriben som också så passande heter Chronicler. Mm. Chronicler? The Chronicler. The Chronicler. Han eh, ah, blir liksom räddad av en man med liksom flaming red hair som viftar med en fackla där. och Sen får han följa med till världshuset. Och då förstår han att den här personen som har räddat honom, den som han har framför sig, är liksom... Kvothe, the för, king Killer. Ja, för han är ju legendarisk. Ja. Alla berättar historier. Det är det man förstår då. Alla berättar historier om Kvothe. Ja, och då så liksom han hotar ju typ honom att han ska avslöja hans identitet mm. om inte han tillåter honom att teckna ner hans historia. Mm. Och då säger ju till slut Quoth då att han går med på det och att han ska göra det under tre dagar. Mm. Och varje liksom, boka ju då en dag. Mm. Eh, och sen så börjar ju liksom historien egentligen där när han börjar berätta. Mm. Från att han är ett litet barn. Mm. Eh, och han är ju lite störig. Alltså det är ju mm. verkligen på. Liksom, alltså fler än en gång som man tänker bara. Buh! Alltså ja. för att han är så präktig och duktig. Och, ja. liksom. Men det börjar ju då med hans barndom. När han växer upp. Eh, att han är liksom en traveling- Liksom han kommer från Travelling People Som heter Idemaru mm. Som är så här väldigt liksom, eh, Framgångsrikt Och eh, otroligt liksom begåvat eh, Resande folk som Framför historier Berättelser, teater Cirkus, artisteri mm. eh, Sjunger Men det, är liksom, det man ska veta med det här är att det, är liksom, det är ingen simpel underhållning det är liksom, De är troopers Och de är verkligen next level, next level troopers mm. Och att han blir då uppfostrad av sin mamma och pappa i liksom att recitera dikter, att lära sig historier, att liksom spela luta, dansa, alltså, alltså stå på huvudet vart något liksom. mm. underhålla helt enkelt. Mm. Ehm, och det här framställs ju liksom i boken som en så här otroligt lycklig och Kärleksfull och miljö uppväxt. Mm. Liksom. Och hans föräldrar är så kärleksfulla mot varandra och så förälskade i varandra. Och hans pappa, Arliden, är ju liksom en superframstående musiker. Mm. Eh, och sen ända så ser han då en man som använder eh, magi. Mm. Och han kallar på vinden för att liksom skrämma bort några liksom. ja tjuvar och banditer. Mm. Han kan och vindens namn. Han, han liksom säger vindens namn och då kommer vinden och liksom hjälper honom att skrämma bort de här människorna. Och då förstår han att det finns liksom någonting större. Mm. Och han blir liksom besatt av tanken på att lära sig då naming eller magi. Mm. Och då så säger hans föräldrar att de ska, att de ska ta med den här mannen som är en så kallad arcanist yes. på sin resa. Och den här arcanisten han börjar då undervisa quote i magin. Mm. Och det är ju jäkligt spännande med de här olika magierna som finns i det här universumet. Ja. Det är liksom lite olika sorter och de, alltså det liknar ju lite andra alltså jag tänkte liksom lite på så här Harry Potter, alltså det blir liksom, det liknade lite. Ja, men alltid, för mig mm. är det alltid när det är en
1: magisk skola inblandad. Ja, the university. Så blir det eh, lite vibes av Harry Potter. Men också, jag har ju läst en bok eller läst halva för jag orkade inte mer, som heter Babel. Där de det magisystemet där är att man använder silver och man ristar in tecken och ord på silvret. Och de har ju den här run-
0: Silger, sil sil ja. jur jur sil, sil Sigildry heter det. Sigildry. Mm. Ja. Och det påminner mig om, en sigil.
1: Ja. om Babel. Eller tvärtom. Mm. Det är alltid kul när man ser att man kan bli bekväm med någonting så abstrakt som ett magisystem. För Absolut. För att det kan
0: dyka upp. Men det finns sympathy. Och det är liksom när man tar fysisk kraft eller energi från en sak och kopplar ihop det med någonting annat. Mm. För att till exempel tända ett ljus eller låta en lampa brinna. eller så. Här. Och sen finns det ju då sigildry som är att man kan liksom... Sätta runor på saker, mm. Så till exempel förstärkat lås eller liksom. Mm. Eh, och sen finns det ju Arni mm. som är att man tillverkar eh, magiska föremål. Typ. Mm. Lite uppfinnare. Ja, och sen så är det ju då naming. naming. Som är det liksom största och mest abstrakta och ovanliga. Och ovanliga. Och det är väl det som i liksom är på något sätt riktig magi. Ja. Alltså någonting som man ändå måste ha någon typ av så här anlag för. Ja. Liksom allt det andra verkar man ju bara kunna liksom lära sig men det här med naming är ju verkligen någonting som kommer liksom ja, en in. En kraft så. som man måste nå. Ja. Mm. Eh. Så Så är det ju de liksom olika magierna och de lär ut på det här stället som heter The University och, mm. och det, det är ju ändå en ganska så här klinisk syn på magi, att så här, man kan lära sig det det är en profession och man går på The University för att liksom lära sig det mm. men sen i den här boken så finns det ju också, liksom, det finns ju en värld men sen så sitter ju den här världen ihop med värden mm. eller liksom The fay World mm. och i The fay World där finns det ju Fri magi. liksom. Mm. Rick, alltså riktig magi. Mm. Så att det finns ju ändå. Liksom magi som är. Untamed på något mm. sätt. Eh, och det man fattar med den här. Quoth är ju på något sätt väldigt snabbt. Att han har. En inneboende. Magi. Mm. Liksom, eller en inneboende styrka. Mm. På något sätt. Eh, för det som händer sen är ju att. Hans pappa då. Börjar ju samla in. Han börjar researcha. researcha, för att han vill skriva en 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 sång, en sång om en liksom gammal hjälte som på något sätt också, ja, men som var liksom väldigt eh, god och framgångsrik och sen blev liksom ond.
1: Mm.
0: Och han vill ta reda på liksom mer om de här onda väsen eller liksom sagofiguren eller något som kallas för The Chandrian. Mm. Eh, och medans han gör det så blir ju hela hans, hela följet hela det edimaru -följet. Följet. ja blir ju mördade helt enkelt. Av The Chandrian. Av The Chandrian. För att
1: de får reda på att pappan letar. Mm. Och han får väl reda på någonting i sina efterforskningar mm. som gör att de bad det där där drar vi gränsen. Stopp och belägg. Och uh, The Chandrian är också då någonting som är väldigt... Folk i allmänhet tror ju inte att de finns på riktigt. Absolut inte. De är liksom mytologiska. Och det är en grupp med sju stycken mm.
0: personer, varelser. Mm. Mm. Um. Men det är ju väldigt svårt att förstå mm. konceptet Chandrian i mm. de här böckerna. Alltså för att det, dels att han beskriver liksom å ena sidan folks generella uppfattning av dem- som verkligen är som allt från liksom barnsagor till liksom jättehemska berättelser. Liksom. Mm. Men sen när han väl träffar på Dichendron när de har mördat hans familj. Och han, han har varit ute i skogen och plockat urter och han kommer tillbaka och bara ser liksom att hela hans familj, alla hans släktingar och vänner, mm. allting bara ligger liksom döda mm. och runt lägerelden i deras läger som nu lyser liksom blå. Mm. För blå eld är liksom ett tecken för det kändran. Mm. Där sitter de här. Mm. Då framstår de ju på ett sätt och vis som människor. Ja. Men sen fattar man ju att de liksom är jätteonska, ser bara liksom utstrålar liksom ren mm. onska ifrån mm. dem. Och där kopplar jag, i alla fall jag ihop det både med Robert Jordans alltså svarta ryttare. Alltså mm. The Moodroll mm. och med Tolkiens Ring svarta ja, ja. ryttare. Liksom. Så det finns ju absolut likheter där. Ja. Men att han har ju då Quoth, liksom en förmåga att överleva allt det här.
1: Ja, de, de bara, nu kommer en annan fiende nu måste vi dra precis mm. innan de bara, nu ska vi döda Kvothe. Mm. Men han klarar sig. Och det det är intressant att vi pratar just om att Patrick Rothfuss ville göra någonting helt unikt. Mm. Men han, han lutar sig väldigt mycket mot väldigt klassiska tropes. Mm. Vi har um, The Orphan Boy nu då. Mm. Han har förlorat sin familj. Mm. Också kul att den här magiken som eh, kallar på vinden och börjar lära. Ja, quote, uh, mm. han, heter, han kallas för Ben. Mm. Och jag bara... Det är klart att han heter Ben.
0: Jag såg ben för mig. Kenobi. Ben ja. Kenobi. Ja.
1: Det är klart att en liksom... En föräldralös
0: gosse mm. har en mentor som heter Ben. Of course! Of course. Alltså det är som jag tycker också, liksom han, alltså när jag läste den i våras, och det har vi pratat om förut i podden, var ju att liksom, jag sa ju tre-fyra gånger sedan: det här är klassisk fantasy. Mm. Alltså klassisk heroic mm. fantasy. Och det är det. Mm. För att det är precis som du säger att det är inte liksom utsvävande egentligen, Nej. eller fantasifullt på något sätt. Nej. Men det är beskrivet. På ett nytt sätt. Och karaktärerna känns liksom annorlunda.
1: Och det har en ton av heroic fantasy. Men sen är det också väldigt. Det var någon på Reddit tror jag som har skrivit. Nej, men jag älskar det här för att det är. Det är inte som heroic fantasy. Det är lite mer det som händer mellan det heroiska. Hon ba, det är som vardagen mellan. För att det är ju väldigt lågmält ofta mm. också. Mm. Ba, Han går i skolan. Mm. Han tuggar på.
0: Men det som händer med Quoth är ju då att han dels lever tre år efter att hans familj har blivit mördad. Så lever han ju i skogen själv. Och, och det är ju också liksom en ganska viktig så här passage. För att då är han ju helt galen liksom av sorg. Mm. Och, och han är ju ung då. Han är ju bara ett barn. Och då sitter han där i skogen och spelar luta. Det, enda, det, han har med sig, ja, det enda han har pappas. med sig Han äter typ löv ja. liksom Stoppar liksom munnen full med gräs mm. Och så spelar han Och han spelar och han spelar och han spelar Han bara sitter och bara spelar dygnet runt han blir, han blir helt galen och så. Och liksom han sover inte och, han bara spelar. och sen så är det liksom i någon passage där Ett stycke som handlar om Att sen börjar hans lutsträngar Gå av mm. Så att Först så gick en lutsträng av och då, alltså det är fem strängar från början då, så gick en lutsträng av och då bara spelade han vidare med mm. fyra liksom. mm. men sen gick en lutsträng till av mm. och då förstod han att han skulle liksom behöva uppsöka någon typ av civilisation liksom ja. för att kunna byta ut sina lutsträngar då. Så att, och det här att han lär sig att spela på bara fyra lutsträngar det visar sig vara liksom väldigt viktigt mm. Och sen efter att han har varit i skogen då blir han ju det här gatorbarnet i Tarbin. Mm. Och det är ju också väldigt liksom klassiskt. Alltså verkligen mm. en trope. Liksom. Mm. Och där är det ju också att han liksom han blir ju så himla bra på att överleva. Smyga och överleva. Ja, och liksom tigga. Och liksom, ja. mm. Han hittar liksom någon liten plats som alltid är liksom varm. Mm. Så alltså att även fast han är miserabel så och liksom så, så är det ändå som att han är liksom en premium han är ett premiumgatubarn han är proffs, han är proffs. Ja. och han träffar ju också någon man som hjälper Barn, ja. ja, som han liksom är hos ofta och besöker och mm. men sen ända så är han på en, en bar och så hör han en man berätta en historia mm. som handlar om den här hjälten Lonry som hans pappa letade efter information om och i den här historien så berättar den här i historieberättaren att Landry gick, alltså han gick från att vara god och fantastisk och göra gott liksom till att bli så ond så att han förvandlades till ledaren för Dichendron. Mm. Så han förstår liksom att det är den här hjälten som hans pappa har velat beskriva mm. som också är skyldig till hans föräldrar och hela hans världs död egentligen. Mm. Och då tänker han nu är det nog med den här skiten nu ska jag till the university mm. och lära mig mer om det här
1: nu är det dags. Ja, det blir hans drivkraft. Han Aha. vill lära sig allt om The Chandrian.
0: Ja, och han har ju varit hela tiden i boken väldigt så här vetgirig. För han när här ben då blir hans lärare så lär ju han honom allting. Mm. Och han bara liksom slukar det. Han blir mm. liksom helt galen. Mm. Och där kan man ju verkligen förstå att folk blir irriterade. Att han är en liten ja han liksom, man så Han är så bra på allt. Liksom. Ja. Och han är så... Och på något vis är han så oadmjuk i det också. Ja. Fast han har ingenting så är han ändå så oh, jag vet att jag var så bra på det här ja. och ingen annan i min ålder kunde behärska det här och jag kunde göra ditt och jag kunde göra datt. Liksom.
1: Men det är det som blir så intressant också att på det här värdshuset som vi var på i början. Där mm. sitter Quoth alltså och berättar historien om sitt liv. Mm. För The Chronicler. Och det öppnar ju också upp för sättet att han pratar om sig själv. Att folk är så här men han är en unreli... Sitter han och ljuger kanske? Mm, just det. Alltså att det blir också intressant att man börjar undra. Vad har han för motiv inför The Chronicler?
0: Ja och också så här, var, vad har hänt däremellan liksom? Mm. Det blir ju ändå det så här. Okej men vad har hänt om vi går från den här liksom... Mm unga mannen eller barnet som är så liksom begåvat och verkligen lever ett hårt liv mm. liksom, men som ändå har så mycket liksom framåtanda och lust att liksom lära mm. och, och så mycket um, ska man säga, han är så feisty mm. liksom. vad, vad är det som händer vad är det som knäcker honom så mycket att han drar sig undan till det här liksom världshuset och är liksom waiting to die för ja. han, men han kunde ju ha lagt sig och dö varenda meter på vägen typ.
1: ja och det är väl det som gör eh, det visar spännande att se hur han berättar om sig själv när han var liten att bara, eller yngre, alltså, jag var bäst på allt i hela
0: världen men nu mm. är du här och är sämst men det är också en tredje del av det här som är ganska spännande, det är liksom de här återkommande liksom, historierna om honom som mm. det här sällskapet på världshuset Berättar. Mm. För det är också något komma liksom se i det här världs att alltså, det kommer in ett gäng män från den här byn mm. som kommer in och liksom sitter och pratar och dricker öl och så diskuterar. Och de pratar ju mycket om alltså quoth, mm. liksom The King Killer. Mm. Eh, quoth, alltså, vad, vad kallar de om quote, The Great? Alltså, de har så många så här olika mm. liksom, eh, eh, namn för honom och så jämför de ju honom med Lawnry och. Den här andra hjälten som heter Taberlin the Great. Mm. Och så pratar de om att liksom, han hade ju en det, Coat of Many Colors. Typ. Och men, och nej, det var inte han som hade det utan det var ju Quoth som hade. Nej, han hade ju en osynlighetsmantel. Och liksom, att man får ju också liksom uppfylld av de här historierna. Alltså man får ju också förstå ju också att han finns som en hjälte i människors liksom, ja. medvetande.
1: Och det är verkligen. apropå att du sa att han har många namn. Mm. Quoth Kingkiller, quoth mm. the arcane, quoth the bloodless. Ja, yeah, bloodless, ja. Yeah. Lightfinger, ah. sixstring. Ah. OSV, 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 OSV. Så att han är väldigt mm. alltså,
0: mycket myter. Ja, och den här mytologin uppstår ju också under tiden. alltså ja. att han, 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 börjar, han får ju börja höra historier om sig själv. Mm. Men och han skapar ju också de historierna. Ja. Och det är också det. där Man kan fattat fatta att folk tycker att han är självgod. För att han hela tiden är så clever. Så i varje ja. liksom, situation så ska han liksom, öv han ska liksom överbevisa eller övervinna situationen på något sätt. Mm. Liksom. Men han kommer ju i alla fall till The University mm. till slut Efter att han liksom har Med sina små små medel som han har Då han har han en bok som han har fått av Ben mm. Och sin lut av vad det är liksom, Så kan han panta det Och med mm. de pengarna kan han köpa liksom, Kläder och han får Ett par skor av någon man Och, så där, mm. liksom. och då så hoppar han på En karavan som ska tas till University Och på den här karavanen så träffar han ju då En kvinna En kvinna,
1: mm. Och det tar lång
0: tid innan vi får
1: liksom träffa en, en kvinna, känner jag. Det var någonting jag tänkte.
0: Åh, <laughs> ja, ja. Otroligt
1: mycket på generellt att ja. så här, det är inte finns det kvinnor
0: i den här världen. Det finns några och de mesta är prostituerade. Det, så är det. Så är det. Och det var bra. Det är verkligen sant att det är så. Och riktigt tråkigt var det. Ja. Um, Också det som är lite speciellt med den här kvinnan är ju att när man träffar på henne första gången. Så är det också typ, tycker jag så här, lite svårt att förstå om hon verkligen är, alltså om hon är special. Mm. Alltså hon är liksom lite så här: ja, hon är en begåvad musiker och hon är lite alldaglig. Mm. Men sen blir han väldigt förtjust i henne. Mm. Men den förtjusningen känns ju liksom lite som ett barns förtjusning. Ja. Så att han är ju fortfarande väldigt ung. Han har liksom inget perspektiv så. Nej, och han har ju inte liksom en, en liksom. Det är inte sexuell, liksom kärlek. Så det är verkligen ett, det är som, Inte som kanske ett barn och en mamma, men det är liksom väldigt så här upphöjt. Liksom. Oh, Tidigt så fint. Liksom, mm. ah, han han, han liksom, vid något tillfälle försöker kanske ta hennes hand eller alltså något sånt. Liksom. Ja. Mm. <laughs> och det är du... inte som att det är en karaktär, tycker jag, som man ser, ser komma tillbaka i boken. Nej. Men det gör de. Om och om och om. Och yeah. om igen. Yeah. Är det liksom... Jag vet inte. Ja, vi får prata mer om henne. Men den karaktären <laughs> heter i alla fall Denna. Och henne tycker jag verkligen vi ska gå in på. Yeah. Lite mer. Men han kommer ju till University. Mm. Och där skaffar han sig ju ganska omgående en ärkefiende. Jajamän. Ja. Och den ärkefinden ser ju också till att han blir... Avstängd från det här arkivet Som mm. han är så spänd på Att börja undersöka för att han vill Hitta information om Dechandrian mm. Och det är väl också han som ser till att han ska bli Piskad va? ja Han mm. håller på Han håller på så mycket
1: Ambrose som Ambrose heter. Jackies.
0: Jackass Och då När han ska bli piskad Han kan ju en massa saker mm. Det är ju verkligen någonting man ska veta Att han kan, han kan fan med allt då går han och, han och köper någon rot typ, som gör att man inte börjar blöda. Ja. Och så piskas han med fem rapp, eller vad det är. Och då han säger inte ett ord. Han håller truten när han blir piskad. Vilket ja, spär på myterna om honom. Och han blöder ju inte då för att han har tagit den här roten som gör att liksom blodkärlen drar ihop sig. Han är så dramatisk. Nej men är så dramatisk och det är ju då han får det här namnet the bloodless. Ja. Men, men det är det som är grejen med honom liksom, att han är så... Alltså För väldigt mycket tid på det här universitetet består ju av att han har inga pengar. Nej. Han har typ ingenstans att bo. Han har bara ångest hela tiden mm. för att han har, hur ska han kunna betala sin tuition. Mm. Och där tycker jag återigen att det är lite så här alltså parallellt till Harry Potter. Mm. Att det känns som att det är så här. Alla vet att det här är hjälten. Alla mm. vet att han är bra och liksom god. Mm. Men det är också som att alla vuxna i den här, här boken är liksom helt vettet <laughs> ja det är de. Och det är de ju Harry Potter också. Där är liksom alla vuxna helt oberäkneliga och liksom ingen bara tar sitt förnuft i fånga Och bara så här. Okej, okay, den här pojken har inga pengar men han är en jättebra student. Vi sponsrar Man, det här och det blir bra liksom. Men Harry Potter är jätterik. Jo men han är jätterik men han är också jätteensam. Det är jag Och han har liksom massa ångest och alla vuxna är också från vettet. Det stämmer. Ja. Så det finns ändå någon så här liksom den här underdog grejerna orphan viben. Ja, och att folk verkligen är mer ren illvilja. Att liksom vuxna människor är inte snälla och goda och hjälper till. Utan Nej, och de... till en
1: sån... liksom Det finns ingen gräns. Tänk på Severus Snape.
0: Alltså... Ja, eller den här professorn som, som han får honom piskad. Det är så fem sjukt. Det är så sjukt. Ett barn, liksom. <laughs> det är så sjukt. Så att, det handlar ju väldigt mycket om... Hans ångest för hur han ska kunna hålla sig kvar vid universitetet och vad han ska kunna liksom, göra för att börja mm. tjäna pengar. och, och liksom. alltså, Även fast han är så himla bra på allt mm. så sätter ju ändå författaren honom hela tiden i liksom, ett underläge. Ja, det går åt pipsvängen hela tiden. Ja, fast man vet ju att det också kommer gå bra för att han är så smart och bra hela ja. tiden. <laughs> Nej, men det... Ja. Ja, och hur är det här då en annorlunda fantasybok? Ja, det, 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 det är liksom lite i känslan kanske, vem han är. Att ja. han också är liksom lite så snäll och mjuk och tragisk typ.
1: Ja, men det är också det här att ibland så vet man bara inte varför det känns annorlunda. Mm. Och många... Jag har då att med och läsa reviews ja. eh, och såg att, Det är klart att du har. över 900 000 har gett boken liksom ett stjärnbetyg på Goodreads. Ja. Det är 900 000? <laughs> ja.
0: Eh, och. Men hur många exemplar har den här boken sålt dig? Nej, så 916
1: 886 ratings. Och då har den liksom ett medelvärde. Man kan få fem stjärnor. Och den har 4,52 oh! i genomsnitt. Så det är jättemånga som tycker att den är bra. Men det roligaste att läsa är de som ger en stjärna. Så jag är så här, Jag förstår inte vad ni säger. Det här är så dåligt. Och det får man ju tycka. Men ja, jag det är helvetet glad att ni tycker det.
0: Det är kul. Men wow. Ja, den är ratad så att säga. Ja, men det är ju ett, alltså, ett otroligt imponerande alltså verk mm. eh liksom döma dömmer min förvåning när jag också upptäckte att Patrick Rothfuss är nio år äldre än mig. Mm. Alltså jag kan inte ens räkna ut med röven hur gammal han var när den här boken även kom ut. Vilket år är han född? Jag har är född 71. Nej, 73. Han är född 73, kollade jag kan inte ens säga någon. han är född 1973. Han var 34 år. Ah. Jag har ett år på mig om jag ska matcha skriv, honom i ålder skriv 700 sidor <laughs> Nej men det är ju sån Jävla liksom
1: bokjävel. Verkligen. Ja, det är det. Och ja. han är verkligen, man märker att han älskar språk. Och att han älskar att tänka på språk. Ja. Och att han älskar att verkligen lägga tyngd vid språket. Ja. För att när jag, saker som man inte ens märker att vid något tillfälle så pratar de om att så här, de sju orden man kan säga till en kvinna för att få henne att älska henne. Ja. Och så sen så längre fram när han pratar med den här denna mm så framgår det plötsligt att ofta när han pratar med henne
0: då säger han meningar på som sju innehåller ord. sju ord. Ja. Och man bara, ja det
1: hade han tänkt på.
0: Nej men sen är det ju också det som jag tycker är väldigt fascinerande är ju att han väver in hela tiden också alla de här äh, historierna Både om Launry och Taberlyn the Great mm. Men också alla de här liksom sångerna som återkommer hela tiden mm. För att han, Quoth är ju en musiker mm. Och egentligen tar väl liksom berättelsen riktig fart När han en dag bestämmer sig för att Han måste hitta ett sätt att försörja sig mm. Så han går och tar ett lån mm. hos en liksom Lone Shark mm. eh, Som är en väldigt otypisk Lone Shark Men som är då en ung kvinna som heter Devi mm. Och då köper han en luta Och sen så går han till liksom Stans så här finaste världshus Som är liksom känt för Att bara de bästa musikerna får spela där Och då kan man liksom få spela Man kan få spela upp där Och mm. om man liksom förtjänar sin, sina pipes Då får man liksom en liten brås Med så här pipes Och det, då kan man få liksom en eh, Alltså en mm. Och man kan spela på en massa andra världshus Som man liksom blir och så, då, så går han ju liksom över den här bron, och det är ju också så himla symboliskt. Att så här, universitetet ligger på ena sidan, och sen så liksom ligger staden, och det här liksom där han ska spela, och så ligger på andra sidan. Liksom och Han går ju där fram och tillbaka över den här bron hela tiden. Mm. Och så ska han spela upp där. Och då den kvällen när han ska spela upp så sitter ju då också hans ärkefind i publiken. Mm. Och så, så börjar han ju spela och då bestämmer han sig för att han ska liksom välja något superambitiöst. Mm. Liksom. Och så eh, börjar han spela den och då går det går jättebra tills hans sträng på lutan Puff, går av. Dramat. dramat. Och då är det också någonting att han känner... Liksom att det inte var naturligt mm. Att strängen gick av Och så mm. då tittar han ut och ser han här Ambrose Som mm. sitter där i publiken och förstår att han har ju liksom Gjort någon sympathy på mm. Hans sträng så att han har gått av mm. Men då är han ju så otrolig den här quote Så han kan ju bara spela vidare på sina fyra strängar Han har ju suttit i skogen Och övat mm. ja Så han spelar vidare ring, 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 ring. Six strings eller vad det är ja, Men det måste ju vara det att lutan har sju strängar Och sen spelar han på sex Ja då. Mm. Men sen är det då så att då, den sången han har valt, det är egentligen en duett. Ja. Så då så liksom utmanar han ödet genom att förvänta sig att någon i publiken ska liksom börja sjunga andra stämman. Och det ska vara en kvinna. Ja. Och hur ska detta gå till? Och sen så börjar han ju sjunga och sen helt plötsligt där är någon i publiken som svarar och så sjunger han och så svarar publiken. hon då Och har en underskön stämma. Hon, det hon är hon så ljuvlig. Ja. Och då tyckte jag ändå jag såg inte framför mig att den personen skulle vara denna. Denna från karavanen. Yeah. Ja. Men det var hon, men det var hon. Och då förtjänar han ju sina pipes såklart. Mm. Och, och då tänker man ja men nu börjar saker tjejerna här, pipesarna här. Ja. Ja. Mysigt. Härligt. Ja, men det går ju åt det. Men han blir ju såklart jättekär och förälskad i den här denna. Ja. Och hon är ju Ja. Så mystisk. Hon kommer och går. Ja, hur går det ens till? Nej. alltså liksom, Vem betalar dennas räkningar? Kan du berätta det för mig? ja men Det är ju alla män hon träffar. Ja.
1: Han möter henne ofta och sen så försvinner hon mitt i natten bara.
0: Mm, och varje gång
1: han möter henne så är hon med en ny man.
0: Ja. Och han liksom bara vänjer sig vid att hon liksom är bara alltid med någon ny man. Och liksom, mm. Men han är, han är liksom hennes verkliga Vän ja. på något sätt Och hans kompisar håller ju på liksom bara, Åh men du måste ju eh, liksom Hon är ju kär dig och Du måste ju uppvakta henne Och så här. Mm. och han känner ju då att liksom, Det sista hon behöver är ju en till Man mm. som vill Liksom vara med henne eller ha henne Jag mm. kan bara vara hennes vän Och mm. liksom finnas där men Gary du
1: han är en Verkligen. Gary
0: Stu Verkligen, vill du förklara det här begreppet Gary Stu lite grann
1: Mary Sue uh -huh. är ju originalbegreppet, mm. det är ju en karaktär som är perfekt mm. Alla gillar mm. en Mary Sue mm. Och hon är så talangfull, ja. hon kan allt ja. ehm, Och då har folk också
0: kallat manliga sådana karaktärer mm. för Gary Stu ja. ja, men han är ju det, mm. och han är ju lite lite tråkig
1: Ja, det är en. Ja. Men jag tänker också bara i tredje boken, det
0: kommer komma någon sjuk twist. Jo, men antingen... jag tycker ändå att det kommer lite sjuka twister. Eller inte så sjuka, för hans karaktär ändras ju inte så mycket. Nej. Men man fattar ju att det här kommer gå åt
1: pipan. Ja, men det är, antingen så kommer det hända någon sjukt och man inser att han är verkligen inte en Gary Stu. Jag vet inte på vilket sätt det skulle vara. Eller så bara är han det. Jag tror att han är det.
0: Fast sen så liksom... Mm blir han tvingad in i någon situation. Men alltså, det mest Gary Stewie-momentet är ju när han förstår att hon är prostituerad. Ja. Genom att han liksom överhör en konversation. Han, han, han ståkar henne, han förföljer henne
1: mm.
0: in på en restaurang när hon sitter och pratar med en annan kvinna.
1: Mm.
0: Och då hör han att hon ger liksom råd till mm. en annan kvinna och säger liksom att det är det här livet som vi lever och man måste göra det på det här viset. Och, det, mm. bla bla bla. och då liksom förstår han att hon är a prostitute, mm. a whore. Det har han liksom inte förstått innan. Nej. Och det är ju så präktigt och tråkigt så att man liksom bara... Alltså... Ja. Ja. Och liksom att deras kärlek är så platonisk. Liksom. Mm. Det är verkligen ända in i det sista när de har det här mötet på i den här bäcken när de liksom ligger i den jävla bäck och ramlar omkring. Och det, det ska vi sanning inte... Det ska inte ske något Min inte minns han inte. Men sen får han ju knö lite grann. Och det är ju <laughs> lite grann i fan med flera hundra år känns det som i andra boken. Ja. Och alltså när jag
1: läste den här delen det är ju då att han går över till den här liksom supermagiska världen. The Fae
0: till The Fae och träffa mm. Fylurian. Ja, och Filuren är ju liksom som typ ett skogsrå eller någon sån supermagiskt väsen. Liksom Queen of the forest. Ja, och hon är som bara embodies liksom den här totala liksom kvinnligheten och allting. Hon är så vacker och hon förför män. Det är det hon gör. Det är en grej. Ja. Ja. Hon tar med män in i skogen och liksom dem. Ja.
1: Mm. Och hon förför såklart honom. Men när han var i den här delen av historien så att jag bläddrade fram hela tiden och bara, är det slut? Nej, men det var så långt! Nej, men det var så långt. Så att ibland känner jag med Patrick Rothfuss
0: att du måste kill your darlings ibland. Men där hade man verkligen kunnat killa the darlings. Ja. Nej, men det som händer är ju att vid något tillfälle så eh, kallar han ju på vinnens namn. Mm. Och, då... Och det är ju med Ambrose. Ja. Han, han blir väl arg? Ja, Ambrose tar väl hans luta. Ja, Och han, då...
1: han blir så förbannad så mm. att han... Och det är ofta så det är. Så mm. är det ju Harry Potter också att mm. om man blir arg, då kommer magien ut. Ja. Men då kallar han på vindens namn och Ambrose bryter armen. Mm. Känns inte det också lite Jedi Master? Alltså när ilskan kommer då bara... Puff. Då ja. är man Darth Vader. Ja, exakt. Nej, men, ja Och Ambrose ser ju då till att han blir liksom dragen inför rätta typ, inför ja. lärarna. Ja. The Masters. Ja. Um, och då de, han får vara kvar på skolan men mm. de sätter en så hög terminsavgift mm. och alla hans kompisar och lärare är så här: nej ta en
0: ta, ett, ta, ta liksom en, en paus ett ja. tag och kom tillbaka mm. och då får han ju ett uppdrag att han ska åka iväg och vara någon sorts manservant till någon så här mäktig första typ. mm. och det kändes så himla man bara va?
1: men vi är ju hemma på skolan
0: jag tycker det är så trevligt ja, det var så mysigt på skolan ja. Det var liksom så mysig miljö Och det var så mysigt när han gick till det där Och spelad och det var så mysigt När han höll på där med denna Och liksom man undrade ju bara så här, nu, ska det, nu kommer det ju hända, Snart kommer det ju hända något här Och han träffar ju den här Han har ju en karaktär som han döper till Auri Som är hans vän Som han träffar liksom på tak mm. Och hon bor då under skolan Och är någon mystisk liksom gammal elev typ, Som mm. bara har förirat sig ner dit Och bara och han liksom, eh, köper mat till henne och spelar för henne på sin luta och de blir vänner och då visar ju hon honom liksom The Under Thing som mm. är liksom hela världen under skolan och han mm. hittar ju till och med en väg in i arkiven därifrån mm. så han kan börja studera liksom The Chandrian. Och då tänker man liksom men nu kommer det börja liksom hända bra grejer här mm. och han får ju sin master också Elodin som hjälper honom med hans naming och liksom mm. Nej men då helt plötsligt Ship Shop, då ska mm. han åka jättelångt
1: bort. Ja, och det blir som att den här berättelsen är jättemånga olika berättelser, ja. vilket det såklart är. Ja. Men, men att ibland kände jag så här men det här borde ha varit ännu flera böcker. Så att man kunde lite landa på... fler
0: böcker. Ja, ja,
1: landa på de olika platserna. Ja, jag men, men med. Det, Och det är ju då kanske lite annorlunda att det görs på det sättet. Men jag känner mig lite stressad.
0: Jag känner mig kanske inte stressad men jag tänker mer att det är ju verkligen som du säger att det blir ett symptom på att han inte kan liksom Killis darling utan att han tycker att allting är lika viktigt mm. men att för läsaren kanske det är mera alltså jag, jag, det blir ju hela tiden svårt eftersom man inte har tredje i boken så det vet man ju det. inte hur han kommer sy ihop det. Nej och det, men, men det är, man påminns ju också hela tiden om
1: att det är story within a story within a story alltså det är så mm. himla mycket och det är ju ett kul grepp. Och, och man fattar sidan. ju också
0: att alla de här hjältehistorierna Som cirkulerar om honom mm. Där man får höra alla saker som han har gjort mm. De kan ju inte bara hända På ett ställe heller Nej. För att han är ju också väldigt ung Han är ju liksom fortfarande ung Och det mm. är det som är grejen när han är på det, här, på det här världshuset Att han ser ut som att han är gammal mm. Men man förstår att han är inte så gammal Alltså mm. han är fortfarande en ung man mm. Nej men så han åker bort Och så börjar han serva den här äh, Försten Och hjälper honom att vinna ett hjärta. En fru. Ja, helt enkelt han skriver brev och sånger och poesi. Ja, och han gör det för att då visar det sig att denna också bor i den här staden långt, långt bort. Så han får umgås med henne varje dag och han blir så inspirerad. Så han är med denna varje dag och sen går han hem och bara skriver precis allt han känner för henne. Och så tar ju den här första de breven och skickar till sin... Liksom... Nya, eller sin fru då som han vill ha, mm. och så till slut så.
1: Och, och det är ju inte det enda han gör, utan han upptäcker ju också en evil plot. Ja, just det här han räddar hans liv. Ja, Det är så mm. mycket som händer mm. samtidigt, så att mm. man blir lite. Men, men sen
0: kommer ju då ett sånt typiskt Patrick Ruffas grepp in, då att även fast han är så där duktig, mm. och han skriver de här otroliga breven, och han avslöjar den här plotten och allting, och den här. Majorn, han är så tacksam. Mm. Men även för att han är det så måste han ändå bli ivägskickad på ett helt omöjligt uppdrag. För att då har ja. han liksom blivit lite för oönbergig. Ja. Och då och liksom, det tycker jag ändå är ett återkommande tema i de här böckerna. Att det är liksom som att så här: Vuxenvärlden eller liksom den auktoritära världen mm. de är liksom lite crazy. Mm. Det finns inget. Det är, är obräkneligt mm. att så här han har ju någon vän som är liksom en, som en mecenat för jättemånga musiker. Och det är ju han som hjälper honom att få den här tjänsten. Hos, hos Försten? Ja, hos Försten. Och men han är ju också lite oberäknelig. Mm. Och denna har ju fått en Patreon. Mm. Som, alltså, och det är ju det alla vill ha som är liksom poet eller musiker. De vill ha en Patreon. Alltså mm. någon som betalar och liksom stöttar en lite. Mm. Och denna har ju fått en Patreon. Som mm. är liksom en hemlig Patreon. Mm. Men då visar det sig att han liksom misshandlar henne fysiskt och mm. psykiskt. Och är liksom, Så det, det är som att det är ett återkommande liksom temat på något vis. Att det är väldigt oberäkneligt. Mm. Mm. Liksom världen är oberäknelig. Mm. Och det tycker jag känns liksom. Det är som man tänker på Harry Potter, men också kanske lite på Star Wars. Alltså det är liksom så här. Alltså världen är i första hand ond och. Besvärlig. Mm. Liksom människor kommer fatta dåliga och destruktiva beslut mm. i första hand. Liksom. Mm. Och det, det är ju som liksom lite sorgligt. Det är det. På något vis. Det är det.
1: Nej, men det är det. Det är sorgligt och mm. det är hemskt. Um, men jag fastnade him så himla mycket nu i att det. Han åker ut på alla sina äventyr- men man vill, man vill ju egentligen bara veta- vad The Chandrian är. Alltså det, det, ja. det känns som att- så här, det är en heroic story- och Chandri,
0: Chandrian är the evil- och dit ska vi. Men mm. vi ska fan ta... Nej, vi är riktigt långt ifrån The Chandrian. Ja. Alltså där vi är nu i berättelsen i bok två. Ja. När han liksom- ska åka ut på det här konstiga- legosoldatsuppdraget- och han blir bråka med denna- och förlorar kontakten med henne- Alltså då är vi ju så långt ifrån The children. Alltså då är vi ju på en hel Och det är så lång historia då Att han ja. åker ut på det här legoknäckt uppdraget Han ska liksom Avslöja några rånar Alltså han ska liksom ta till fånga en massa rånare Som håller på att Ta en massa skatter i ett område Och liksom då Fattar man att När han Lyckas liksom Avväpna dem mm. så är deras ledare, en person han känner igen. Mm. Och det visar sig då vara en av The Chandrain. Mm. Eh, och det är ju också då som han på något sätt har beslutat att han ska följa med Florian in, i The Fey. Mm. För att han tänker att hon kommer kunna lära mig någonting. Mm. Och mycket riktigt, i The Fey så lär han sig både How to Love a Woman på både det ena och det andra sättet. Ja. Det är mycket vad vara, liksom Nine Palms och. Olika tekniker och liksom. Nej, men så. Alltså,
1: jag blev också på så här: Det är klart att den perfekta, fulländade quoth förlorar oskulden till en övernaturlig
0: queen of the woods. Så, och det var också övernaturligt bra. Alltså han var också ja, En det det liksom, som var ö, naturligt läraktig student som bara, <laughs> Han var så bra Han var så bra i sängen På hans första knö Var liksom a wonderful experience För den här kvinnan som bara har knö Med alla män i hela jävla liksom, den här världen Hon bara blev typ knäsvag Av den nej, men, här femtonåringen Och det är då jag känner att, nej, men Han ljuger ju, alltså, det här är
1: lögn Han ja. hittar på Det kommer komma någonting Tredje boken som bara. Gud, jag har, inte ens, jag har inte ens tänkt den tanken. men för jag läste någon som sa: Jag är hundra procent övertygad om att han ljuger så att det bara sprutar om det. Är det sant? Mm.
0: Nej, men för, det bli, alltså, för just där var jag så här: nu får det fan räcka Men jag tycker på något sätt att det gick så mycket I linje med resten av hans liksom, eh, Fantastiska framgång Att det är klart att han också är liksom, En darling angel In bed som bara är liksom, eager to please Och jag kände mm. bara Någonting måste han vara jävligt dålig på Ja han är ju väldigt dålig på Att Hålla fast vid sina relationer Alltså han är ju han, och han är ju väldigt dålig på att säga Vad han känner ja Det är ju han ju jättedålig på Han är mm. ju också väldigt dålig på att berätta sanningen Alltså för att han mm. berättar ju inte för någon Om vem han är Nej. Att hans, hela hans familj Har blivit dödad av Edimaru mm. Eller att hela, Edimaru, hela hans Edimaru Familj har blivit dödad av DeCandrian mm. Han berättar ju inte för sina vänner Vad han har för ursprung Alltså han hemlighåller ju hela sin identitet och sin bakgrund och allting för att han dels känner så mycket skam mm. men dels för att han också vet att Maru har så dåligt rykte mm. och att han är rädd kanske för du Chandrian. Mm. Så ja, och det är väl
1: framför allt kanske det, ja. att han är jätterädd.
0: Ja, så att han är ju alltså det är väl lite därför som jag ändå någonstans, trots att han är så självgod känner så stor sympati för honom, för att han mm. är liksom i början är han ju bara en pojke mm. Och sen blir han ju liksom en ung man mm. Men han är ju liksom så ensam mm. Och alla de här vuxna personerna Som skulle kunna liksom sträcka ut en hand Vara liksom där för honom De menar till och med den här Mejer När han kommer tillbaka Efter att han har varit in the lovemaking Realm of the fae eh, så, och liksom han har fått den här fantastiska Osynlighetsmanteln Eller vad det är han får och liksom Han har ju fått en förmåga Han lär sig ju också att call the name of the wind mm. För att i, när han är där med Flurien Så kallar han ju hennes namn mm. Och liksom betvingar ju henne mm. Såklart Of course of course eh, men sen när han kommer tillbaka då har dels varit i The Fae och liksom dels stoppat de här rånarna och dels följt med sin vän där och blivit någon kampsportsmästare. Liksom det låter ju verkligen inte läsvärt det här när man, upp, när man säger det på det sättet, men det är det så bear with me! Då, och när han också har blivit så kampsportsmästare med den här kvinnan som lär honom kampsport. Medan de liksom så här å ena sidan kampsportar och å andra sidan knullar under ett träd. <laughs> och han... Han har... Och satt och pluggat de här namnen och liksom allt det här otroliga som han gör. Mm. Så kommer han tillbaka till mig Och ska berätta om, om liksom ja. Att han har gjort en grej Och det var ju att han då dödade de här människorna Som hade utgett sig för att vara Eddie Maru ja. Och kidnappat två kvinnor Han mm. återbörde de här kvinnorna till sin by Och han liksom dödade deras förövare Så kommer han tillbaka och ska berätta om det då är det liksom bara kalla handen mm. Hej då mm. Så allt han har drömt om att han ska få liksom en patron Och att den här uh, mejorn ska liksom bli hans patron Försten och, mm. ja. Att allt ska ordna sig ja. Det ordnar sig ju ändå inte
1: nej Just för att förstens då fru Hatar, Idymaru. hatar Idymaru.
0: Ja. ja Det suger Ja, men så det, är liksom, det är ju alltid som att det är någon annan som går före honom. Ja. Alltså att först den väljer sin fru före honom. Och liksom, hans skolan väljer liksom den här andra Ambrose Jackis före honom. Och det är liksom alltså att han är ju så ensam. Först han har sina kompisar och liksom sina. Så här, ja men han bor ju på det här världshuset de tar hand om honom och så. Men att det, han är ändå så himla, himla, ensam. Ja, det är han verkligen. På något, till och med den här Han, är, han gör ju också så korgade grejer Han är ju så taskig mot den här Devi Som egentligen Hans loan shark då ja. Som egentligen är liksom en rätt Hyvens person typ ja. Då fuckar han ju upp det med henne ja. Och han fuckar ju upp det med denna också ja, Han
1: gör ju mycket misstag Han är ju inte perfekt
0: Ja hans största misstag är ju på något sätt att han inte är ärlig mm. Och säger vad han känner Och vem han är och var han kommer ifrån
1: Och därför också han är inte ärlig Så att Mm. Ljuger han? Intressant. Ah, jag har inte ens tänkt på det. Nej, och frågan är om vi får veta. Senaste boken kom 2011.
0: Ja, alltså när man läser på internet och man liksom gör lite efterforskning på det här så förstår man ju den här Patrick Rothfuss, han har ju haft det lite jobbigt med sin psykiska hälsa. Mm, han mår inte så bra. Nej, och det kan man ju verkligen förstå om hans liksom, förra roman hade 900 000 betyg och har läget så här, etta på... The Guardians jävla läslista mm. eller New York Times eller vad det nu är. Mm. Då kan man verkligen förstå att man har fet prestationsångest. Men speciellt, jag tänker också att han är ytterst noggrann. Mm. Ytterst. Men jag läste också på internet att han hade gjort någon fundraising att han skulle, liksom, att han skulle ge ut ett kapitel av boken mm. om han kom upp till en viss mm. summa med pengar. Och Pengarna hade han fått men han hade inte gett ut <laughs> kapitlet. Nej. Och han verkar liksom ha det Alltså det verkar ju helt enkelt som det bara står Still,
1: still. Men jag uh, I pray but I don't know alltså.
0: Men jag hoppas mm, okay. det Nej, Det man verkligen kan säga om det Trots den här Färgstarka skildringen vi just har gjort För <laughs> du sugen på att läsa Affe eller vad? Liksom mm? <laughs> Alltså att, alltså, trots att det inte finns en tredje bok och trots att det låter som att det handlar om en liksom överbegåvad liten brat så är det ju helt underbar läsning.
1: Det var faktiskt det. Man mm. blev väldigt intagen.
0: Ja, alltså jag, jag önskar att jag inte hade läst den så att jag fick liksom läsa den igen. Så mm. underbart tyckte jag att den här läsupplevelsen var. Mm. Sjukt nog. Det är så kul att det
1: blev så ja. Jag minns att jag var så här, läs de här Och du bara, ja, kanske
0: Ja men det är allting med liksom, också. Ja. Jag tycker att de har liksom Alltså de har ramat in den Alltså man tittar på så Omslagen, det är bara så såhär ah, Någon person i svart mantel med ett svärd på ryggen mm. Eller liksom ni såg någon annan bild Just om det var någon så här rö en hårig man På framsidan, alltså det är, man blir inte så sugen liksom. Nej
1: alltså jag köpte ju de här Och såg dem först ja. Och då blev man ju
0: sugen Ja, de är ganska fina. Att det var så här. Ja, för oh. det säger ju inte. Alltså, men när det blir liksom för, kära, att det ser ut som liksom 80-tals fantasy. Mm. Då känner man ju så här: Ja, ja, det är väl någon 80-tals fantasy. Som där. alla andra. Ja, ja, men det är det ju inte. Nej. Det är ju något annat. Jag tror att jag fick tipset på typ TikTok: Att folk bara
1: Wow! Och jag bara ja, ja som ni säger.
0: Alltså Jag har gått förbi den Tusen gånger i bokhandeln mm. Och verkligen valt bort den För mm. att när jag har sett den liksom så har det varit så någon svartklädd figur På framsidan mm. typ Och så står det name of the wind okay, det, 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 det känns exakt som allting annat mm. Och det är ju för sig inte dåligt För jag älskar ju allting annat också ja, Och, klassisk, och det, är, men... det
1: är också på många sätt som allting annat Men det är också inte det Ja, mm. no, jag tycker Precis så men det är också fan tråkigt Det var någon som skrev här Det är så deppigt att det inte finns en enda lärare På universitetet som är kvinna Och jag bara, det är deppigt Och typ så här, en av tio studenter Är kvinnor, det är tråkigt
0: Men vet du mm. Det är lite som den här incesten Alltså mm. som att så här, när, man, när man Tar upp det mm. Så blir det ju helt bizarrt mm. Då tänker man bara, vad fan är det jag sitter och läser mm. Men när man är i det så accepterar man det bara. Ja, alltså, om man tycker om någonting så tycker man ju om det. Ja och det är det som jag tänker också lite det här som vi pratat om förut. att så här, Man läser någonting och man är i den historien att man typ får unna sig att bara vara där och tycka mm. om det. Mm. Eh, utan att behöva liksom analysera det ur så här politiskt korrekt synpunkt. Mm. För att så här, det är skitsunket mm. att det inte finns några kvinnor. Och det är råsunkigt att den enda kvinnan Som får ta någon plats överhuvudtaget Är liksom en prostituerad kvinna Och att han här, förstod inte ens att hon var prostituerad För att han är så himla snäll och fin Så han förstår typ inte ens att det är så alltså, Nej. Liksom, Hon är inte ens liksom en rivig prostituer Utan hon är liksom Hon är hemligt prostituerad För att det är så skamligt att vara mm. prostituerad alltså, Det är jättesunkigt mm, det, är det. det är jättetråkigt Och liksom hur ska de här strukturerna Någonsin förändras Om man inte kritiserar det mm. I don't know, men jag vill ändå säga Att jag älskade den här boken Och att den här läsupplevelsen var Underbar mm. Kvinnor eller inte Ja, jag tänkte också på att så, här, Gud vad, ja, det är jättetråkigt det, Och sen är ju den här lilla Auri då Som är som en liten elva som bara skuttar fram på taken Med sitt liksom eh, Fluffiga hår typ Och han köper en klämning till henne och hon blir så glad Och liksom mm. Det är råsunkigt Mm Ja, det är, det är liksom verkligen på tiden att någon skriver något som är lika bra som det här. Ja. Som där varannan karaktär är kvinna. Ja. Eller varannan, varenda karaktär är kvinna. Ja. Jag ser fram mot det. Ja. Men det här var ändå en fa det var en fantastisk läsning. Mm, det var det. Ja. Fem jag... av fem alltså. Ser fram jag har gett en fyra av fem på
1: Goodreads. Ja, du har det. För att jag är för feg för att ge fem år. Jag blir nej men alltså jag vet inte. Tänk om jag någon gång läser någonting som att det här är den enda femman jag någonsin har läst. Mm,
0: intressant. Jag har ju lite, någon, jag vet inte, jag är in i någon liksom grej att jag tänker att allting som jag har läst på sistone har jag tyckt varit så jävla bra. Mm.
1: Alltså, Och det är ju också, mm. det ser jag som ett av mina stora problem, att jag kan nästan alltid uppskatta
0: allting. Mm. Om det inte är helt mm. bedrövligt. Men jag skulle ändå kunna säga så här: du tycker absolut att det finns en särskildning mellan Eh, liksom Robert Jordan och det här. Mm. Och att det här känns ju ändå mer modernt. Mm. Fast Robert Jordan har flera kvinnliga karaktärer. och fler alltså, mm. så, så känns det här ändå liksom upplägget som fantasybok mm. mer modernt. Mm. Eh, och att den här boken och Broken Earth, mm. det är ju absolut det bästa jag har läst i år. Mm. Liksom, oh, Båda de läsupplevelserna är. var helt fantastiska. Ja. Och sen däremellan har jag ju hunnit med Witcher. Och det har också varit bra. Man ska ju inte ge Witcher 5 av 5. Nej. Liksom. Witcher känns, känns mer som en, så här, en rolig fantasyplats att ha varit på. Mm. Det är kul. Man vill jag vet veta. Jag vill veta. Ja. Jag vill förstå. Toppen. Det är mer som att läsa en guide typ på något vis. <laughs> men Robert Jordan är ju lite som att läsa tolken. Alltså, ja. så här, det är otroligt men det är ju också lite som en så här, grundläggande... Det är A-kursen mm. liksom, Man behöver ha A-kursen för att Hänga med i resten mm. Men det här känns som Det är liksom C-kursen mm. Det här är det som liksom man läser för att det är underbart Ja, oh, och hur underbart är det inte Att läsa det som är underbart Nej men det är så underbart Alltså, nu får ni läsa. Läsa, läsa, läsa. Nu har vi spoilat hela boken, men den är faktiskt ospoilbar. För den innehåller så mycket. <laughs> så, men så det är bara att läsa. Det är också otroligt att se att det är så många som läser den. Jag vet. Och det är fan det bästa vi vet att Tackar taggar ni, oss taggar på. Jag skriker det är så bra. Nu är jag så trött så det går liksom här runt i mitt huvud. Mm, det är good night. Ja, ah, det är good night. Mm. Tack för idag. Tack för idag. Du är så underbar. Du är... Jag fucking älskar dig vet du det? Du är lika underbar som The Name of the Wind Tack hjärtat Idag har vi Såklart spelats in Och klippts av Afshinta Mori Som vanligt, gud vad skulle vi göra utan eh, Våran logga gjort Av Lisa Bäck och vårat intro Är inspelat av Jacob Jönkberg Tack för idag Hej då Och Namari jag alltså, alltså jag älskar den här boken. Alltså den är otrolig. Den är det. Alltså du måste läsa Bra jobbat. Bra, bra, bra.